0: Cartucho, Nelly Campobello El milagro de Julio La Virgen del Rayo se estremeció de dolor Las estrellas de su enagua casi se desprendieron Brilló tanto aquel momento Que por eso se ha quedado en la mente de todos Julio nos dijo, cuentan sus compañeros Ahí donde ven yo no quiero pelear No por miedo, miedo no tengo la guerra entre nosotros es lo que me da tristeza. Por vida de Dios, mejor quisiera ser chiquito, exclamó riendo. Julio Reyes siempre se reía. Era un joven del color del trigo. Sus ojos cafés eran amables. Parecían de un hombre bueno. Cuando pasaba por enfrente, platicaba con mamá. Allá toda la gente platica y se conoce. Julio, le decía mamá, ahí vienen los villistas. Córrele, córrele. Los hombres que estaban arriba de la iglesia del rayo ya se habían parapetado en espera del enemigo. Los enemigos eran los primos, los hermanos y amigos. Unos gritaban que viviera un general y otros decidían que viviera el contrario. Por eso eran enemigos y se mataban. Julio creía en la Virgen del Rayo. Por eso ella oyó su deseo. Volverme chiquito, había dicho él. Bajaron para comprar cigarros y pan. Entre ellos iba Julio. Sus rizos rubios despeinados le darían el aspecto de un niño que juega con la tierra en el mero sol. El combate estaba fuerte. Tuvieron que ir agazapándose en las esquinas. Parecían papeles que se llevaba el viento. Al volver a la iglesia, todos entraron corriendo. Julio fue el último. Apenas pudo llegar, ya iba herido. Se recargó en la puerta por dentro. Cuando lo buscaron, el milagro se había hecho. Julio estaba quemado. Su cuerpo se volvió chiquito. Ahora ya era otra vez un niño. Él se lo había pedido a la Virgen. Ella le mandó una estrella de las de su vestido. La estrella lo abrazó. Lo enterraron en una caja chiquita. Los hombres que lo llevaron al camposanto lo iban meciendo al ritmo de sus pasos. Las andías. Mamá dijo que aquel día empezó el sol a quemar desde temprana hora. Ella iba para Juárez. Los soles del norte son fuertes. Lo dicen las caras curtidas y quebradas de sus hombres. Una columna de jinetes avanzaba por aquellos llanos. Entre Chihuahua y Juárez no había agua. Ellos tenían sed. Se fueron acercando a la vía. El tren que viene de México a Juárez carga sandías en Santa Rosalía. El general Villa lo supo y se lo dijo a sus hombres. Iban a detenerlo. Tenían sed. Necesitaban las sandías. Así fue como llegaron hasta la vía y al grito de ¡Viva Villa! detuvieron los convoyes. Villa les gritó a sus muchachos ¡Bajen hasta la última sandilla y que se vaya el tren! Todo el pasaje se quedó sorprendido al saber que aquellos hombres no querían otra cosa. La marcha siguió. Yo creo que la cola del tren, con sus pequeños balanceos, se hizo un punto en el desierto. Los villistas se quedaron muy contentos. Cada uno abrazaba a su sandía. Las rayadas. Allá en la segunda, Severo me relata, entre risas, su tragedia. Pues verás, Nelly, como por causa del general Villa me convertí en panadero. Estábamos otros muchachos y yo platicando en la puerta de la casa de uno de ellos. Hacía unos momentos que el fuego había cesado. Los villistas estaban dentro de la plaza. De repente, vimos que se paró un hombre a caballo frente de la puerta. Luego nos saludó diciendo, «¡Qué obole, muchachos!» aquí es panadería. Nosotros le contestábamos el saludo y le conocimos la voz. Al abrir la hoja de la puerta, le dio un rayo de luz sobre la cara y vimos que efectivamente era el general Villa. Estaba enteramente solo en toda la calle del Ojito. Nosotros, que sabíamos que ya no era panadería, no le pudimos decir que no era, porque no pudimos. Todo en aquellos momentos era sospechoso. Lo único que había de panadería era el rótulo. Los otros muchachos eran músicos como yo y sastres. Muy contentos le contestamos que sí, que en qué podíamos servirle. ¿Qué necesitan para hacerme un poco de pan para mis muchachos? Harina y dulce general. Bueno, pues voy a mandárselas, dijo desapareciendo al galope. Nosotros nos quedamos muy apurados. Ahora, ¿qué hacemos? Nos decíamos yendo de un lado para otro. ¿Qué hacemos? Pues vamos a llamar a Chema siquiera él sabe hacer rayadas, y entre todos haremos aunque sea rayadas para el general, les dije yo muerto de risa y de miedo, trajeron la harina y el dulce, Chema llegó corriendo, prendimos los hornos abandonados, nos remangamos y ahí estamos haciéndola de panaderos, salieron las primeras rayadas, las habíamos hecho de a medio kilo, las empacamos en unos costales y les dije, bueno vayan al cuartel y llévenselas al general para ver si le gustan cómo están saliendo, Dicen que cuando el general vio los costales se puso contento y agarró una rayada. La olió y riéndose se la metió en el hueco de la mitaza. ¿Y que dijo? ¡Qué buenas rayadas! ¡Síganlas haciendo así! Nunca supo el general que nosotros no éramos panaderos. Todos nos sentimos contentos de haberles sido útiles en algo. La voz del general. Metálica y desparramada. Sus gritos fuertes claros, a veces parejos y vibrantes. Su voz se podía oír a gran distancia, sus pulmones parecían de acero. Severo me lo dice. Fue en San Alberto, junto a Parral. Severo había salido en los momentos del combate para ir a ver a su novia, pero como él era civil, podían tomarlo por espía. Eso lo pensó hasta que llegó a San Alberto, lugar a donde estaba el general Villa, acompañado de unos 500 hombres. Severo se fue a la casa de su novia, para evitar sospechas, le dijeron que se pusiera a partir leña en el patio de la casa. Pilla se dio cuenta de que aquel joven no era de allí. Lo estuvo viendo y luego, paso a paso, se acercó y le dijo, «Oye, hijo, ¿qué dejaste de nuevo en Parral? Tú acabas de llegar». Severo, bastante sorprendido, le contestó rápido, «Sí, general, vengo de Parral y dejé a los villistas agarrados en las zanjas. Yo pasé como pude» y con bastante trabajo, porque el tiroteo era muy fuerte y los muchachos estaban muy apurados. Los soldados de Villa, que tenían la orden dada por el general de no acercarse para nada a las puertas de las casas, ni tan siquiera pedir agua, casi todos estaban tendidos a lo largo de un cercado, en los llanos próximos, ya habían puesto sus lumbres y charrascaban carne. Villa, al oír lo que le dijo Severo, instantáneamente le pegó un grito a sus hombres un grito de aquellos que él usaba para los combates. Vibrantes, claros, que estremecían. Hay que irnos a auxiliar a los muchachos. Están apurados. Los changos están sobre ellos. Vámonos. Dice Severo que aquel hervidero de gente, al oír la voz de su jefe, se paró como un solo hombre, dejando todo abandonado, sin probar bocado, que corrieron derechos a sus caballos y que en un abrir y cerrar de ojos ya nada más habían dejado la polvareda. Los villistas eran un solo hombre. La voz de Villa sabía unir a los pueblos. Un solo grito era bastante para formar su caballería. Así dijo Severo, reteniendo en sus oídos la voz del general Villa. Las lágrimas del general Villa. Fue allí, en el cuartel de Jesús, en la primera calle del rayo. Lo vio mi tío, él se lo contó a mamá y lo cuenta cada vez que quiere. Aquella vez reunió a todos los hombres de Pilar de Conchos. Estos se habían venido a esconder a Parral. Los concheños estaban temerosos y se miraban como despidiéndose de la vida. Los formaron en el zaguán del cuartel. Entró Villa y encarándose con ellos, les dijo, ¿Qué les ha hecho Pancho Villa a los concheños para que anden huyéndole? ¿Por qué le corren a Pancho Villa? ¿Por qué le hacen la guerra si él nunca los ha atacado? ¿Qué temen de él? Aquí está Pancho Villa, acúsenme, pueden hacerlo, pues los juzgo hombres, los concheños son hombres completos. Nadie se atrevió a hablar. Digan, muchachos, hablen, les decía Villa. Uno de ellos dijo que le habían dicho que el general venía muy diferente ahora, que ya no era como antes, que estaba cambiado con ellos. Villa contestó, Conchos, no tiene por qué temerle a Villa, allí nunca me han hecho nada. Por eso les doy esta oportunidad. Vuélvanse a sus tierras. Trabajen tranquilos. Ustedes son hombres que labran la tierra y son respetados por mí. Jamás le he hecho nada a Conchos, porque sé que allí se trabaja. Váyanse. No vuelvan a echarle balazos a Villa ni le tengan miedo, aunque les digan lo que sea. Pancho Villa respeta a los concheños porque son hombres y porque son labradores de la tierra. Todos quedaron azorados, pues no esperaban aquellas palabras. A Villa se le salieron las lágrimas y salió bajándose la forja hasta los ojos. Los concheños nada más se miraban sin salir de su asombro. Yo sé que mi tío también se admiró, por eso no olvida las palabras del general, y tampoco se olvida de las lágrimas. El sombrero Pepita Chacón, entre risas amables, recordó que en su casa cayó una vez nada menos que el general Villa, cuando un grupo de jóvenes estaba allí comiendo. Eran los elegantes del pueblo. Sus piernas cruzadas por debajo de la mesa se mecerían rítmicamente, y sus barrigas infladas se entregarían a los horrores digestivos. Nadie supo cuándo ni cómo apareció ante ellos el general. Cuando lo vieron, ya estaba allí. Buenas muchachitos, dijo sonriendo y acercándose a ellos. ¿Con qué comiendo, eh? Miren nomás. Muchísimos hermanos de raza ya quisieran tener una gorda de la quebrada. Y ustedes hasta vino toman y chupan sus buenos cigarritos. Cuentan que nadie le contestó y que había algunos que se pusieron pálidos, pálidos. Estaban como piedras. Un solo movimiento, pensaban ellos, les hubiera costado la vida. El general buscó una silla y se sentó. Luego se echó atrás y se recargó en la pared. ¿Cuántos de ustedes se tendrán que morir?, les dijo fijando en todos sus miradas y buscando entre sus ropas algo. Al fin sacó un cigarro de Macuchi, se puso a torcerlo. «Miren más, les dijo sin mirarlos. Cuando Huerta el pelón me tuvo encerrado en México, me enseñé a chupar. Yo no era vicioso, pero ya ahora me chupo mis cigarritos. Y sin preocuparse seguía a tuerce y tuerce su cigarro. De pronto se les quedó mirando uno a uno y les dijo... ¿Cuántos de ustedes les habrán echado balazos a mis muchachos? Porque todos ustedes han sido de la defensa social, yo lo sé. Lentamente volvió a bajar los ojos a su cigarro. Hasta ese momento, ninguno de los elegantes, los curritos, como él les decía, había dicho media palabra. Luego, levantando la voz, les dijo, «Los terrazas no me han querido. Quisieran que yo muriera, pero yo no me muero. Muy por el contrario». Me levanto temprano y ya cuando mis muchachitos tocan Diana, yo ando viendo a ver cómo andan y qué les falta. Me bebo mi tacita de atole y mis gorditas. ¿Qué me voy a morir? exclamó con alegría. Y al mismo momento que encendía su cigarro, se quedó mirando a uno de aquellos hombres. Lentamente le dijo, Oiga amigo, ¿usted es aquel que me enseñó un sombrero en la tienda de Guillermo Baca, allá en Parral? El aludido apenas meneó la cabeza diciendo que sí. ¿Se acuerda que su patrón no me lo quería enseñar? No creía que yo me lo mercaba. Ese sombrero lo perdí en un agarrón que me di con los de la acordada. Los malditos rudales que no me querían. Al igual que los curros. Pues ¿cuándo me van a poder ver? No más pueden y me echan balazos. El día que mis muchachos les jurten a las hermanas, entonces iban a querer a los villistas pero a mis muchachitos no les gustan las curras, dijo levantándose muy despacio y poco a poco, avanzando en dirección al zaguán, y a la vez sonriendo, les decía. Bueno, pues ya lo saludé, ya hablamos, ya nos veremos otra vez y cuiden de no andar noche en la calle porque yo no respondo. Luego le dijo a Pepita que apagara las luces del corredor y del zaguán para poder salir. Apenas se fue y todos adquirieron sus movimientos. «Hombre, qué buen susto nos ha dado», se decían. «Yo creía que buscaba a uno de nosotros», decía alguno. «Yo ni lo hubiera imaginado», exclamaba otro. «¿Quién iba a decir que de pronto aparecería aquí?» Y así las voces se sucedían, casi danzaban. Uno de ellos preguntó, «Bueno, oye, ¿y eso del sombrero? Cuéntanos, hombre, ¿qué pasó?» El aludido fue narrando. «Era el invierno de 1904». Entró a la tienda uno de tantos rancheros. Se paró frente al mostrador y se quedó mirando un sombrero que estaba colgado acá adentro en lo alto. Después de verlo un buen rato, se dirigió a don Guillermo, que escribía muy entretenido detrás del mostrador, y le dijo «Quiero que me enseñe ese sombrero». Don Guillermo, sin moverse, le dijo «No tienes con qué comprarlo». Y siguió escribiendo en su máquina sin hacerle caso. El hombre aquel se quedó pensativo un momento y luego le dijo Oiga, quiero medirme ese sombrero. Yo, que estaba más cerca del sombrero, se lo descolgué y se lo enseñé. Se lo midió. Le quedó muy bien. Parecía hecho a su medida. Luego me miró. Recuerdo muy bien sus ojos. Y dándome dos pesos a cuenta, me dijo que se lo apartara. Días después vino y se lo llevó. ¡Qué buena memoria tiene! ¿Cómo te reconoció? Dijeron los jóvenes elegantes que habían escuchado el relato. Estos elegantes de panzas infladas y cachetes colgando, no olvidan el susto que les dio aquel hombre de guerra. Un sombrero fusilado por los nidales es a veces de más interés que las vidas de algunos hombres, dijo Pepita mamá, riéndose de los jóvenes elegantes. Los vigías Isaías Álvarez dice, Una vez dejó el general a unos de los muchachos de vigías en un punto a orillas de la sierra mientras él iba a sacar dinero a las cuevas al volver don Carmen Delgado le dijo deje que primero llegue yo solo mi general por cualquier cosa que pueda pasar de este modo se adelantó y llegó hasta el lugar donde se habían quedado los que estaban esperando poco a poco fue acercando su caballo y al llegar se paró frente a la puerta estos hombres seguro destanteados de no ver al general preguntaron ¿y el general? don Carmen les contestó ahí viene atrasito. Don Carmen contaba que él había observado movimientos raros en aquellos muchachos y que de pronto solo se le ocurrió decirles, regálenme un jarrito de agua. Al traérsela, el mismo que hacía de jefe y otros dos salieron haciéndose los tontos y al ir a tomar el agua lo trataron de tumbar del caballo agarrándose uno de ellos a las bridas de este. Rápidamente don Carmelo les echó la bestia encima y en el mismo momento salieron disparos de dentro de la casa, hiriendo a Delgado y matando a los dos muchachos que lo acompañaban. Al parar de manos al caballo, don Carmen le dio la vuelta y corrió por el desierto, frente a los que habían preparado la emboscada para matar al general. Le estuvieron haciendo fuego, pero como el caballo era muy bueno, lo llevó haciendo culebrilla hasta desaparecer. Los muchachos que habían quedado allí muertos llevaban en las cantinas algún dinero en oro, Don Carmen traía en las suyas como cien mil pesos en billetes dólares. Al llegar ante su jefe, lo informó de lo que había pasado y solo le dijo al general. Pues cómo se las olió usted, don Carmen. Los dos Pablos. Pablo Ciañez tenía todos los dientes de oro. Se los había tumbado de un balazo Margarito Ortiz. A Margarito Ortiz le decían el chueco. Lo fusilaron en Torreón. Por cierto que ya en el paredón pidió que le concedieran darle una fumada a un cigarro que le prestaron. Luego, lleno de risa, se puso frente al pelotón diciéndoles, no quería morir sin antes darle una chupada a un cigarro. Nosotros ni cigarros traemos. Pablito Seáñez había nacido en Cerro Gordo, Durango. Cuentan los que lo trataron que fue un hombre muy valiente. Un día, a la salida del sol, lo ejecutó personalmente el general Villa. Los que vieron la escena dicen que se fue resbalando del caballo para no levantarse más. ¿Por qué lo mataron? Aseguran que se disgustó con el general Villa, que se manoteó con él y que Pablo insultó al general. Se hicieron de palabras y, en la discusión, sacaron las pistolas. La más rápida, como hasta entonces, de otro modo no hubiera sido el jefe, fue la del general Villa. Pablo Mares murió maromeando su rifle de caballería. Cuentan que detrás de una peña grande... Un día que hacía mucho sol. Su cara era dorada, su frente bien ancha, sus ojos claros, nariz recta y manos cuadradas. Hermoso ejemplar. Sus hijos le habrían agradecido la herencia. Los niños feos y enclenques, pobrecitos, y sus padres también. Los Pablos habrían dado hijos sanos y bien parecidos. Yo creo que Pablo Mares dejó de maromear su rifle y el cuerpo fuerte. El regalo que hacía la revolución cayó poco a poco resbalándose sobre su lado izquierdo. Las manos se fueron acostando sobre la peña y se quedaron quietas junto a la tierra. Sus ojos claros no se cerraron. Su cara roja se fue muriendo poco a poco. Sus anchas espaldas reposaron ya tranquilas. Toda la sangre que corría hecho y los rojos hervidos sobre la roca, pedía perdón por no haber dado hijos fuertes. Pablo Mares era de nuestra tierra. Jamás imaginó que yo le hiciera este verso sin ritmo conozco su retrato y su cara de memoria. Me tuvo en sus brazos. Yo era chiquita. Dijo mamá que me durmió y me cantó. Fue como un hermano mío. A todos mis hijos los quería como si fueran suyos, afirmó mamá guardando el retrato de Pablo Mares. Yo creo que sus brazos se durmieron junto con el rifle después de un canto de balas.